0: Vous êtes sur RTL. Non. Et le premier journal de la matinée qui vous est présenté par Martin Choc. Bonjour Martin. Bonjour Alexandre et bonjour à tous. À la une de votre journal Martin, un spectaculaire et dramatique accident de la route en Ariège. Six personnes ont perdu la vie dans une collision frontale entre deux voitures. Il y a deux enfants parmi les victimes. À la une également, Emmanuel Macron dénonce une nouvelle fois l'attaque brutale de la Russie en Ukraine. Le président qui vise son homologue russe dans un discours hier soir à Borme, les Mimosa et Emmanuel Macron qui annonce également le lancement du Conseil National de Refondation ce sera le 8 septembre prochain. Et puis également dans ce journal, le football, l'Olympique lyonnais bat largement 3 victoires, 4 buts à 1 hier soir. Et on commence avec ce dramatique accident de voiture, donc hier après-midi, c'était dans l'Ariège.
1: Sur la RN20, près d'Axe-les-Termes, deux véhicules se sont percutés frontalement. Six personnes ont perdu la vie, dont deux enfants. Quatre autres sont hospitalisés, dont deux en urgence absolue. Une enquête est ouverte pour homicide involontaire. Elle doit permettre de comprendre comment ce terrible accident a-t-il pu se produire, Arthur Pereira. C'est la question que tout le monde se pose. Sur la route
0: nationale 20, en pleine ligne droite, avec une très bonne visibilité, deux véhicules sont entrés en collision à 15h35 au niveau de la commune de Savignac-les Ormeaux en Ariège. Un choc frontal d'une brutalité inouïe entre un monospace immatriculé en Espagne et une citadine immatriculée en France. Lorsque les secours arrivent sur place, le bilan humain est extrêmement lourd. Six personnes viennent de perdre la vie dans cet accident. Dans le plus petit véhicule, aucun survivant. Parmi eux, deux enfants. Dans l'autre deux morts et quatre blessés. En urgence absolue, deux d'entre eux sont téléportés vers l'hôpital de Purpan à Toulouse. Les deux autres sont transportés à l'hôpital de Chiva à Saint-Jean-de-Verge. Un bilan provisoire qui pourrait s'alourdir, rappellent les autorités. Une enquête est ouverte par le parquet de Foix pour homicide involontaire. Les précisions d'Arthur Pereira pour RTL Vénitieux, les deux policiers
1: qui ont ouvert le feu ont été relâchés Oui, leur garde à vue est levée, la piste de la légitime défense est privilégiée à ce stade dans l'enquête selon le parquet de Lyon Dans la nuit de jeudi à vendredi, ils ont ouvert le feu sur deux hommes à bord d'un véhicule qui refusait de se soumettre à un contrôle Le passager âgé de 20 ans a perdu la vie et le conducteur est gravement blessé. À direction la Corse à présent où de nombreux vacanciers quittent la région après les violences orages de jeudi matin. C'est ce que vous vous entendrez tout à l'heure à 7h15 dans le RTL événement avec Valentin Boissel notre envoyé spécial 13 000 vacanciers ont été évacués des campings dans les deux départements corse parmi eux Thomas qui vient de passer sa deuxième nuit dans un gymnase d'Ajaccio
0: À la voiture, ben, on est, quand on est, au moment où on est parti la branche est tombée a explosé la lunette arrière et euh, voilà, tout l'arrière, les phares le, la lunette est détruite donc euh, voilà, elle est en réparation maintenant Alors oui, c'est un peu compliqué, effectivement Nous, on a essayé de se faire rapatrier dès euh, le jour de la tempête tout est, tout est rempli, réservé donc, pour partir. Effectivement, même les logements, l'assurance a essayé de nous trouver des, des logements pour hier soir et aujourd'hui. Et tout est complet. Donc euh, la, la préfecture et la mairie ont mis en place des logements, des hébergements d'accueil dans les gymnases. Donc c'était top. C'est une situation impressionnante.
1: Un témoignage recueilli par Valentin Boisset envoyé spécial de RTL en Corse et puis concernant les incendies des dernières semaines un garçon de 12 ans a reconnu avoir allumé deux feux dans le Morbihan entre le 10 et le 17 août Selon le parquet de Vannes l'enfant n'a pas expliqué son geste Surprenant Le Conseil national de la refondation sera lancé le 8 septembre Il sera composé de professionnels et de citoyens qui travailleront notamment sur les chantiers de l'école et de la santé explique Emmanuel Macron Le président répondait à des journalistes en marge de la commémoration de la libération de Bormle-Mimosa. Et dans son discours, pendant la cérémonie, le chef de l'État s'en est pris directement à son homologue russe, Vladimir Poutine. Depuis l'attaque brutale lancée par Vladimir Poutine en Ukraine le 24 février dernier, la guerre est revenue à quelques heures de nos frontières sur le sol européen. Et je veux ici que nous ayons une pensée pour le peuple ukrainien, qui résiste héroïquement aux assauts terribles de l'armée russe et de ses supplétifs. Les fantômes de l'esprit de revanche les violations flagrantes de la souveraineté des États, l'intolérable mépris des peuples, la volonté impérialiste ressurgissent du passé pour s'imposer dans le quotidien de notre Europe, de nos voisins, de nos amis. Et avant de se rendre à les mimosa Emmanuel Macron s'est justement entretenu avec Vladimir Poutine par téléphone. Les deux hommes ont convenu d'autoriser des agents de l'Agence internationale de l'énergie atomique à se rendre dans la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhia.
0: Alors c'est vrai qu'il a fait très chaud cet été et notamment ces dernières semaines. Mais l'information qui va suivre
1: n'est pas une blague. Il a neigé cette semaine sur le pic du Midi. Ah oui, à 3000 mètres d'altitude, quelques flocons jeudi matin. Il y a encore quelques années, ça n'avait rien d'exceptionnel. Mais avec le réchauffement climatique, que la neige se fait rare au mois d'août, nous explique Daniel Soukase Desoukase, le directeur du Pic du Midi.
0: C'est malheureusement devenu exceptionnel qu'il neige au mois d'août. Quand je suis arrivé la première fois de ma vie en 1998 sur le Pic, on m'a dit il neige tous les mois. Il neige tous les mois de l'année. Et de, Depuis quelques années, on constate que sur la période estivale, il neige plus. Il neige malheureusement plus. On va se rassurer en se disant qu'on consommera moins d'électricité sur le pic, mais ce n'est pas tout à fait ça quand même, malheureusement. Il a neigé euh, quelques flocons, et on a récupéré quelques centimètres de neige qui sont vite repartis. Les, les clients étaient enchantés de voir quelques flocons de neige. Quoi. Surtout après avoir subi la canicule. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Euh, ça fait du bien, hein. ça fait du bien. Et même euh, ce matin, moi j'étais quasiment un t shirt et puis j'ai été me remettre une doudoune en me disant non, je vais chouper la crête. Mais en soi, euh, ça fait quand même du bien de pouvoir se rafraîchir.
1: Quoi. Le directeur du Pic du Midi au micro de Patrick Tegero pour RTL. Ça fait du bien, ça c'est sûr. Allez, on passe au,
0: au football. La Ligue 1, l'Olympique lyonnais qui s'impose facilement contre 3.
1: 4 buts à 1 hier soir en match d'ouverture de la 3 journée de Ligue 1 avec 3 buts marqués après la pause par les Lyonnais. Tout s'est joué donc en seconde mi-temps reconnu. Jeff, reine Adélaïde, milieu de terrain de l'OL. On n'était pas content de, de notre première mi-temps, donc euh, voilà, le coach nous l'a fait savoir aussi. On a eu beaucoup de, de possession, mais c'était assez stérile. Et puis en seconde période, voilà, on a joué beaucoup plus vers l'avant, on était beaucoup plus tranchants et puis voilà, ça a payé. C'est des matchs à gagner, on est des compétiteurs, on veut gagner tous les matchs. Donc euh, voilà, il faut que ça continue euh, semaine après semaine. On a beaucoup de potentiel, il y a beaucoup de joueurs euh, expérimentés qui, qui nous ont rejoints. Euh, il y a beaucoup de qualité dans, dans l'effectif, il va falloir s'appuyer sur cette deuxième période pour continuer à avancer. Des propos recueillis par Raphaël Vantard pour RTL. Deux matchs au programme ce samedi. Monaco face à Lens, coup d'envoi à 17h. Et puis ce soir, l'Olympique de Marseille qui reçoit Nantes à partir de 21h. Rencontre à
0: suivre dans RTL Foot avec Eric Silvestro, Karine Gali et Xavier Domergue.
1: Une cinquième médaille française au championnat d'Europe multisport de Munich. Wilfried Apio décroche l'argent. Finale du 400 mètres haie, une course dominée par le norvégien Karsten Warholm. À 23 ans, Apio remporte sa première médaille internationale. La France a donc pour le moment deux médailles d'argent et trois en bronze dans ses championnats d'Europe.
0: Voilà, c'est complet, c'est signé. Martin Schock, merci pour ce journal.